0: 小叶说故事，我是小叶，今天要来讲一个凄美的爱情故事。话说明末清初，台湾被荷兰人占领，有一位荷兰公主，她叫做玛格丽特。她的未婚夫跟着一支淘金队伍来到台湾挖金矿，一年两年过去了，可是公主迟迟等不到爱人的回来，她只好远渡重洋来台湾寻找她的未婚夫。他不知道的是，他的未婚夫早已经客死异乡。当船只快到台湾的时候，却在垦丁外海遭遇台风搁浅。当地的原住民见状，不但没有伸出援手，还为了抢夺财物，把船上六十几个人给杀了。荷兰公主也就命丧异乡。哇！真的是太可怜了，有情人没有办法终成眷属，双双成了异乡魂，只能够在阴间重逢了。如果这个故事到这里就结束了，也不值得小月花一集的篇幅来讲了。精彩的其实在后面。到了日治时期，也就是大约一九三零年的时候，垦丁一个张姓的居民在海边石缝发现了一副骸骨，他也不知道是谁的，只觉得人死了不得安葬，实在是太可怜了，他就把这副骸骨装进瓮里面，安放在当地的万应宫庙。我们之前曾经说过，台湾有很多阴庙，什么有应公庙啊、万应公庙啊、大众爷庙啊，其实都是在祭拜无主孤魂的。没想到这个好心的举动呢，却引来了一连串光怪陆离的事件。先是这位长兴居民的一个亲戚突然发疯，家人赶忙到庙里面求神问卜，看是不是耍掉，就是中邪。没想到鸡同一开口，居然说起了英文，一口流利的英文把居民吓得一愣一愣的。旁边负责解释神明话语的豆桃呢，也傻了，只好找来懂英文的人来解读，才知道啊，那具骸骨是当年被杀的荷兰公主，她因为不甘心被杀，心有怨念，遂在这里作乱。后来，居民和公主达成协议，要烧一艘纸船送她回自己的家乡，公主才同意不再作乱。那位发疯的张姓居民也就恢复正常了。可是没想到，才好了一个礼拜，张姓居民又发疯了。家人只好再来求神，才知道啊，虽然有纸船相送，但是呢，在海上遭遇风雨，没有办法顺利回到荷兰。公主认为这是上天要她留在台湾的天意，所以呢，她要求村民将万应公庙的三分之一挪出来供奉她。村民当然就照做了。你以为这样以后就风和日丽了吗？没有，又过了三十年，当地一名警察因为神明很久都不好，就去拜万应公。没多久病好了，为了感谢神明，他重建万应宫庙，还另外在旁边加盖了一间庙给公主住。因为当时的人认为荷兰人都是红头发的，所以就叫她红毛公主。而这位红毛公主呢，也真的很会打蛇随棍上哦。她降级要村民把当初从船上搜刮走的八样物品交出来还给她。天哪，哪八样东西啊！村民赶紧到处拜访族中的长老，才知道故事的原貌。原来当年这位荷兰公主来到台湾，却遭遇船难，被当地原住民发现，杀了船上的人，抢夺财物。其实呢，原住民是不杀女人的。但是当大家抬着战利品回到部落的时候，其中有一名勇士，因为他得到的财物不多，觉得太没面子了，所以他又回到海边，看到那个才逃过一劫的公主，没想到啊，他居然就把公主杀了。有一种说法是，那个勇士他把公主误认为是个男的，才把她杀了，并且呢带回了八样战利品，那就是荷兰木鞋、丝绸头巾、珍珠项链、宝石戒指、耳环、皮箱、羽毛、钢笔汉纸。也许是公主显灵，那八样东西也真的就陆续出现了，村民就赶紧拿去还给公主，从此改叫红毛公主为八宝公主。只是现在那八样东西在哪里？我查了各种资料也没看到。不过呢，现在在庙旁边却放了一艘荷兰船的残骸，说是在一九八六年挖出来的，经过鉴定，认为是当时荷兰人的船只。一名垦丁的艺术家参考了朋友从荷兰带回来的画，画成了八宝公主的油画像。你现在如果到垦丁，在大湾海滩岸边不远的地方，就可以看到这间三合一的万印宫词主位供奉的是万印宫，一边是土地宫，再另外一边呢，就是供奉八宝公主的八宝宫。八宝宫里面呢摆了几尊神像，但是神像的模样和装扮呢，都是我们一般在庙宇里面看到的神像的模样，不是穿荷兰衣服的外国面孔。不过呢，神像后面就挂着那幅油画像，旁边的对联龙飞凤舞的写着“宝主飞来驻台海，坐自山面向海上”，横批就写着“荷兰女公主”。那是不是真的有荷兰公主这个人呢？荷兰的官方曾经表示，哦，传言中的玛格丽特公主她从来就没有离开过荷兰，肯定的，这位公主可能是另有其人。因此，有学者根据时间还有地方的记录推论出，这所谓的荷兰公主呢，应该是罗发号事件的船长夫人杭特女士。如果有看过2021年由台湾导演曹瑞元所拍的电视剧《斯卡罗》，就应该知道这段历史。一八六七年三月，一艘美国籍的商船 “Rover” 罗发号（又翻成罗妹号）从广东汕头出发，要前往辽宁省，却在垦丁南方海域触礁了。船员分成小船上岸之后呢，却因为误闯了廊桥十八社领土，被当地的原住民视为是侵略者而杀害，其中包括了船长还有船长夫人，共十三个人命丧异乡。不管是公主还是夫人，都是台湾历史的一个篇章，最后也成为台湾庙宇的一个有趣景象。同样是遭遇船难，在屏东县外海的小琉球岛有一个美人洞，相传这个洞名的由来也跟一个女人遭遇船难有关。明朝万历年间，苏州有一个姑娘跟着父亲出海，却遭遇船难。姑娘飘到了岛上，住在洞里面，却因为没有食物可以吃，最后就饿死了。因为这位姑娘长得很漂亮，岛民就把这个洞穴取名为“美人洞”。但是在小琉球呢，有一个更知名的景点，叫做“乌鬼洞”，英文名字叫做。Black Evil Cave 听起来很诡异，好像栖息着什么恶灵鬼魂呐、啊。其实呢，它是沿岸的珊瑚礁形成的一个天然洞穴，蜿蜒扑朔，像是一个迷宫。而礁岩上有一棵百年的榕树，盘根错节，形成了一个特殊景观，是小琉球上一个知名的景点。现在想要进去的话，还得要花钱买门票才可以。既然是观光景点，那为什么要取一个这么诡异的名字？难道是为了吸人眼球吗？当然不是。乌鬼洞这个名字啊，三百年前就已经存在了。至于它的由来，网络上可以查到很多版本。一九七五年，平农县政府就在乌鬼洞旁边立了一个石碑，说明乌鬼洞的故事。这里呢，我就不说碑文上面的文字，直接把它翻译成白话文。他说了，在荷兰人占领台湾的期间，他们带来了一些黑奴。但是呢，当郑成功赶跑了荷兰人之后，有一些黑奴他们来不及跟着荷兰人离开，只好逃到这个岛上来，住在这个洞里面。几年之后，有一艘英军的小艇停靠在这里，黑奴趁机抢夺财物，还杀了小艇上的人。后来，英国军队上岸搜索，发现了这些黑奴躲在洞里面，要他们出来投降，他们不出来。于是呢，英国军队就在洞口点火，把那些黑奴全部烧死在洞里面。这个典故听起来非常合理，但是到了一九九零年，中研院院士、台湾历史学家曹永和先生做了一番考古研究后，提出了另外一个说法，相信这才是真正乌鬼洞的由来。根据曹永和先生的研究，在距今三百多年前，那时候荷兰东印度公司还没有占领台湾，只占领了澎湖，当作跟明朝往来的根据地。1622年10月，一艘来自荷兰鹿特丹的“金狮子号”因为大风停在小琉球岛旁边，并且派人上岛寻找水源。没想到那些人呢、啊，全部都有去无回。那时候因为强风暴雨的关系，其他的船员也没有办法去找人。后来船离开之后，才知道那些失踪的船员其实是被岛上的岛民给杀了。当时荷兰人就把这个岛称为拉美，或者是金狮子岛。岛上的岛民就称为拉美人。而金狮子岛这个名称呢，其实是来自于一个不幸误会和冲突所产生的名字。荷兰人一直没有忘记这段仇恨。十年过后，荷兰东印度公司已经在台南安平一带站稳了脚步，就想要这群岛民血债血偿。在一六三三年十一月十八号，荷兰军队登上了小琉球岛，对岛民大开杀戒。岛民赶紧躲到洞里面，于是荷兰人呢就放火把岛上的房子全部给烧了，又杀光岛民饲养的猪只，想要断绝他们的居住还有饮食来源。同时呢，还在洞口释放浓烟。最后有人出来投降，但是多半是妇女和小孩。这些人呢就被抓到了台湾本岛当奴隶。而其他的岛民就被烧死在洞里面了。在荷兰文献当中记载了这起杀戮事件的过程，上面记录了死亡人数有 1,119 个人，实际上可能多得多。而岛上的岛民也被灭族了。今天小月呢，从平东恒春的八宝公主庙讲到了小琉球的乌鬼洞，看似不相关，其实呢，他们发生的时间点都是在荷兰人占领南台湾的荷治时期。那时候，荷兰人跟台湾先民因为文化的不同，常常发生冲突。再加上荷兰人把台湾当做殖民地，把台湾人当二等公民，剥削汉人，还征收各种税，引起了人民的不满。这种不满呢，就呈现在庙宇的建筑上面。你如果有到台北万华龙山寺的话，可以特别观察一下哦，在龙山寺正殿的天宫楼上面有四个没有穿衣服的外国人扛炉顶的雕塑。另外，在北港朝天宫、台南嘉里振兴宫、雪甲慈济宫等等，都有这种蒙欢扛醋锭的胶质陶雕塑。我第一次看到，还觉得很奇怪，怎么台湾的庙宇会有外国人的雕塑呢？原来是先民为了发泄对外来势力统治的不满呢，就把这些扛大梁或者是扛妙脚的人物雕塑成西方人的模样，要他们一直顶着重物不能够卸下来。这种小人物我们叫做“翁欢”，“翁”呢就是傻的意思，“欢”就有贬义的味道了。因为荷兰人的发色是红色棕色，所以台湾先民叫荷兰人为“阿猫欢”。尽管拱欢是被安置在角落，也是为了发泄内心的不满，但是呢，造型上面可也不能马虎。有资深的庙宇雕塑师傅就强调了，一尊好的拱欢呢，除了人物造型比例要匀称以外，穿着也要适合他的身份，大多都是以袒胸露背的样子出现。更重要的是呢，要展现出负重的力与美，包括了肌肉的线条啦、站立的姿势啊，甚至是整体造型哦，都要让人感觉是活灵活现的。也因为拱弯要夜以继日的扛着屋梁或者是屋角，相传呢，就有雕塑师傅会把他讨厌的人雕塑成拱弯的样子，让他一辈子扛着物，永远不得翻身，成为另类有趣的画面。好了，这就是今天的故事了。如果你喜欢我说的故事，欢迎留言给我鼓励，也分享这个频道给更多人知道。小月说故事，我们下次见喽，拜拜。